0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vende, ja, ugens vel nok vigtigste politiske historie med, ugens måske vigtigste gæster. Og her i dagens anden time af programmet, så dykker vi ned i, ja, den mest omtalt udenrigspolitiske konflikt, nemlig konflikt mellem Israel og Palæstina, der igen er bluset op. Man kan også lave et argument for, at den aldrig rigtig er blusset ned, men øh, det går, den, de går til den nu. Og det er et følsomt emne, og derfor bare lige for øh, alles varedeklaration, så kan bølgerne komme til at gå lidt højt.
1: Ja, Um, og til at debattere uh, det her lidt svære emne, uh, der har vi altså uh, været ude at finde nogen, synes vi, af Danmarks allerdygtigste debatører, nemlig jer, ja, uh, Mads Stange, Europa Europaparlamentskandidat for Liberal Alliance, Mathias Nibur, Europaparlamentskandidat for Socialdemokraterne og vinder af DM. I debat øh, Karoline Lindgaard, Europaparlamentskandidat for Alternativet, og Frederik Dahler, øh, den eneste øh, ikke-Europaparlamentskandidat, men derimod forperson i rød-grøn ungdom. Velkommen til jer alle fire. Tusind tak. tak.
0: Og kan du høre også på telefonen, Mathias Nibur?
2: Ja, ja, jeg går direkte igennem for Kolding. Du er
0: simpelthen It's... i Jylland, det er. Altså, du er bare medlem af det forkerte parti. Jeg kender et parti, <laughs> der vil sætte stor pris på det der. Øh, øh, selvfølgelig først, øh, Frederik, øh, hvorfor er du ikke Europaparlamentskandidat? Havde
3: du Europa? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg jeg drømmer simpelthen ikke om at blive politiker, så derfor stiller jeg ikke op hverken til Europaparlamentet eller så meget andet. Det var egentlig aldrig min plan, at jeg skulle lave politik på den niveau, jeg gør nu, og mit håb er, at det er en midlertidig fornøjelse, men der er andre ting, jeg gerne vil bruge mit liv på. Ja,
0: jeg håber, at du har skrevet en marginalt mere mundt og opstillingstal til jeres landsmøde. Det kan... ja, hvis, ja, hvis der er nogen, der skal gøre det, så det er jo vel mig, men øh, jeg håber, det er i være. Nå, men i det her program, så hører vi jo altid vores gæster, hvad der fylder på deres politiske retter i, i den seneste tid. Og øh, jeg tænker, vi skal have stemningen helt op, så jeg tænker, du kan fortsætte, hvor du kom fra,
3: Frederik. Hvad, hvad fylder for dig politisk, ud over selvfølgelig konflikten, som vi skal ja, snakke om senere? Det der er noget mærkeligt i at snakke busser, mens bomberne falder over gaser, men, men øh, lige nu er jeg meget optaget af den buskrise, der er i Danmark. Øh, og det er jeg særligt, fordi at Rødgrøn Ungdom den sidste måned og de kommende måneder samler breve ind fra tusindvis af unge øh, på gymnasier og erhvervsskoler i hele landet om deres oplevelser med og løsningsforslag til den offentlige transport, som man må indrømme er i krise i Danmark. Og det at sidde og læse igennem Eh, hundredvis og tusindvis af håndskrevne breve fra unge, som har så meget på hjerte og føler sig så svigtet af politikerne på Christiansborg, kan ikke gøre andet, tror jeg, end at få en til at føle sig både eh, lidt håbløs omkring den offentlige transport, men også give en gejst i forhold til at tænke, at der faktisk er eh, mulighed for at skabe en bevægelse, der kan ændre på noget.
0: Hvad tænker du, der skal gøres ved den offentlige transport? Jeg forestiller mig,
3: det er noget med flere penge, og nu jammer vi bare. Fuldstændig. Det, der er behov for, er et grundlæggende øh, opgør med den måde, man i dag tænker offentlig transport i Danmark på. I rødgrøn ungdom der kæmper vi for øh, god og gratis offentlig transport, det vil sige, at vi afskaffer billetindtægterne øh, og gør det gratis for enhver at tage offentlig transport i det her land.
1: Altså sang... alt offentlig transport, ja. også tog på tværs på af landet
3: Mm. og til gengæld så genopretter de busruter, som lige nu er lukningstrød, og også udvider antallet af afgang af ruter. Og det lyder jo som en dyr affære, men øh, i rådgørende Ungdoms så den måde, vi har tænkt os at finansiere det på, er en meget simpel formueskat på 1 procent på formuer over 35 millioner. Det vil være rigeligt til at dække de omkostninger, der vil være ved det.
0: Hvad, hvad, hvad kommer der ind i indtægter? Det er bare rent nysgerhed.
3: Ja, der kommer cirka 18 milliarder
0: ind, ifølge Oxfam Ibis. Men øh, og... det er også kun første år, ikke? Fordi det er en
3: skat, der har det med at udvande sig selv ret hurtigt, fordi folk kan flytte deres formuer. Ikke de tal, vi kigger på. Der ligner det faktisk, at det gradvist kommer til at hæves over de næste par år, simpelthen fordi koncentrationen af formuer blandt danskere bliver større. Det er i løbet af cirka 10 år, at antallet af danskere med formuer over 35 millioner i sig selv er fordoblet, men den samlede formue hos de mennesker bliver også større og større. Så nej, det kommer til at ligge cirka stabilt og... I vores tal kan man til følge også de stigende priser på f.eks. brændstof, og derfor så går det ud
0: i et. Men, men man kan vel trods alt forvente nogenlunde, at hvis du nu var Anders Holk Poulsen, han bor rigtig dejligt i Stavtrup lidt uden Aarhus, øh, men kunne man ikke forestille sig, at han tænkte, det er faktisk ikke en skat, jeg gider at betale det her.
3: Nu rykker jeg tak. til, nå og andre synes, fede lande. ...en vild reaktion på at skulle betale en simpel 1% formåsskat, hvis det er nok til at få en at flytte.
0: Så, altså, jeg tror, hvis du kom til Jylland og så mange lort sort arbejde, du ville få et chok. Altså, der er faktisk meget få mennesker, der er ufattelig begejstrede for at, at betale meget skat. Men jeg glæder ja, mig meget det, som faktisk er
3: mest imponerende, synes jeg, med den her kampagne, det er, at de uddannelsessteder, hvor vi har mødt allermest opbakning om vores forslag, har ikke været traditionelle venstre og gymnasier, som Mulernes Legatskole i Odense eller Aarhus det har været Æh, erhvervsskoler uden for de store byer, hvor en hel masse unge er ekstremt afhængige af at kunne tage offentlig transport, og lige nu oplever, hvordan ungdomskortet for eksempel stiger i pris, mm. hvilket gør, at rigtig mange af dem bruger meget, meget stor del af deres rådighedsbeløb på bare at kunne komme til og fra deres uddannelsessted eller praktikplads.
0: Men, men er det fundamentale problem med sådan noget, ikke? Altså, jeg kan kun udtale mig på egne vegne, at altså, jeg har gaoperende flyskrig, jeg hedder flyve, men alligevel, fordi det tager så vanvittigt lang tid at komme rundt i landet, og i øvrigt, at altså, der er så relativt få muligheder for at komme rundt, og du kan i øvrigt ikke komme fra langt de fleste steder i landet efter kl. 20.30, hvis du skal hjem til København. Mm. Altså, og af samme årsag, så ser jeg godt nok rysten og i et fly, til gengæld tager det kun en halv time på Aalborg. Ja. Eller tre kvarter. Men der er
3: jo altså. præcis udfordringen, at politikerne grundlæggende har svigtet den offentlige transport i Danmark. Så vi skal også have flere skinner og flere ruter? Og, altså... Gerne. Okay, og det, det, et, det lyder dyrt.
1: Er det en del af, af mm. ligesom, den finansiering? Det
3: del af den finansiering, vi har fundet.
0: Hvad med metro i hele Danmark? Mm. Altså, der er selvfølgelig noget vand og sådan noget, det ved jeg godt, det er kæmpe brænsning. Nej, det tror jeg ikke er nødvendigt. Okay.
3: Busser okay. og tog kan løfte det meste.
1: Vi kan måske spørge dig så, eh, Mads Strange, om det også er eh, at finansiere busruter med eh, formuebeskatning, der eh, fylder politisk for dig for tiden.
4: Øh, nej, det, det er det ikke lige frem. Kan, kan, kan jeg godt konstatere. Øhm, altså, jeg vil sige, pro- problemet med den offentlige transport i dag, det er jo ikke, at de mangler penge. Problemet er, at det er statsligt ejet, og det er derfor også er dårligt drevet. Og det vi har brug for, hvis vi gerne vil have bedre transport, det er jo netop at sørge for, at der kommer nogle konkurrencemekanismer i spil. Det er at sørge for, at det ikke længere skal være staten, der ejer de her selskaber. Og så er det at sørge for, at der kommer nogle private alternativer, som har mulighed for at skabe noget mere fleksibilitet og indgå i en konstant konkurrence med hinanden om at levere den bedst mulige service til de lavest mulige priser. Men hvis spørgsmålet så er, hvad det er, der har fyldt på min politiske radar, mm. øh, så vil jeg sige, at folkeskolereformen, øh, som jo netop blev præsenteret her for to timer siden, og som der også tidligere har været nogle, nogle læg fra. Altså jeg tror, statsministeren øh, åbnede jo ballet i sidste uge, hvor hun præsenterede nogle af, nogle af, regeringens, øh, nogle af regeringens ambitioner for reformen. Mm. Det synes jeg er spændende, og, øh, og det, er, det er fedt at se, at Socialdemokratiet endelig har erkendt de fejl, de begik, da de for 10 år siden indførte den nuværende folkeskolereform. Mm. Det er fedt, at Socialdemokratiet gerne vil tage noget af det her byråkrati. Det er fedt, at de gerne vil arbejde for, at øh, børnene i den danske folkeskole får kortere skoledage.
0: Kan, kan du fortælle highlights fra den her reform? Andet altså, noget magler.
4: Ja, ja, præcis. Aula skal også lægge til graven, kan jeg forstå. Øhm, nej, altså man kan sige, de, de store overskrifter af det, der er blevet præsenteret indtil videre, er, at børnene skal kortere tid i skolen. Vi skal have fjernet mange af de her forskellige læringsmål, der på nuværende tidspunkt øh, skader skolen. Jeg tror, vi fik konstateret i, i sidste uge, da jeg også var med i radioprogrammet her, at, at der er mere end 4.000 øh, forskellige læringsmål, som både lærere og elever jo så skal mm. stræbe efter at opnå. Og det er jo fuldstændig tosset, fordi det der i sagens er ikke nogen, der, der kan holde styr på. Øhm, Ja, og så, så er det også noget med, at mange af de her øh, fikse idéer, man fik i sin tid, da man, da man indførte folkeskoleformen med, at børnene for eksempel skal have øh, 45 minutter motion hver dag i skolen. Mm. Det vælger man også at, at tilbage rulles, så det bare bliver øh, en, en helt, helt almindelig skole uden alt muligt, øh, fik det også.
1: Ja, og så tænker jeg noget, som jeg i hvert fald ser som det allervigtigste, er jo også en større satsning på de praktiske, og mere øh, mulighed for sin valgfrihed, især i, i de store klasser. Jeg tror, at det er noget med, at man går fra to til seks valgfagstimer om ugen i, i 8. klasse. hvilket jeg synes er, er enormt fedt, så man får mulighed for øh, lidt tidligere og, og måske specialisere sig lidt, eller i hvert fald udforske noget, man synes er spændende, som, som jeg tror kan gøre det meget mere motiverende at, at gå i folkeskolen.
0: Ja, helt sikkert. Og Karoline. Nu er du også, men bare rolig, Mathias, du skal også nok få ordet. Mm-hmm. Æh, hvad fylder for dig? Er det, er det busser eller, øh, eller folkeskolen, eller er det simpelthen noget helt tredje, der fylder for dig?
5: Altså jeg vil sige, begge dele, synes jeg er super vigtigt. Jeg synes virkelig, at øh, Frederiks arbejde i Rød Ungdom med, øh, med den offentlige transport er enormt vigtigt, og noget, vi bakker helt vildt meget op, i, i alternat- op om i Alternetids Unger, og som en, der selv har gået på øh, gymnasium i Vestjylland, så kender jeg til nogle af de øh, problematikker, Øh, og så er det klart, at folkeskolen også er, er virkelig vigtigt. Øh, kæmpe gave til Socialdemokratiet for at, øh, at indse deres fejl. Øh, fordi de er lidt store på det område, hvor vi desværre har. Ja, det var en meget se.
1: bred øh, folkeskolerformand lavet, så det er ikke kun vores fejl. Men ja, det er fint, at der bliver. <laughs> oh, gjort.
0: Men hvis, man kigger på sådan, hvis fingeraftryk er, altså det er også sådan, du identificerer som morder, hvis ens fingeraftryk bliver ved med at være på linjen, så, så kan det godt være, at det en selv, der har begået fejl. Og det er ikke, fordi vi set for meget Barnaby. Jeg, jeg, jeg kan bare konstatere, at det er sådan en helt almindelig patologi der også fungerer.
5: Men jeg har i hvert fald meget håb for øh, folkeskolen. Mere end jeg har haft i meget lang tid yes. øh, på baggrund af det, der er sket de sidste par dage. Og så derudover, så øh, synes jeg også, at havmiljøet. Øh, fylder rigtig meget på min øh, politiske dagsorden. Øh, vi så nogle skrækkelige billeder i øh, Berlingske i sidste uge, øh, og de er jo desværre ikke specielt overraskende, men øh, de er alligevel rigtig skræmmende. Mm. Øh, og det har været rigtig fedt at se, hvor mange politikere, der har været ude og, og snakker om, at vi skal gøre noget ved, ved havet. Øh, jeg er dog lidt bekymret, når jeg for eksempel hører, at øh, de vil have en, en ny vurdering, og det kan forlænge processen med, at man begynder at, at gøre noget for havmiljøet med op til to år.
1: Ja, man, hvis man synes, det er spændende, så kan man faktisk høre politik på en onsdag fra, fra sidste uge, hvor vi havde en, en, en rimelig ophed debat mellem bæredygtigt landbrug og Danmarks Naturfredningsforening. Der var blandt andet lidt sådan uenigheder om, om den der undersøgelse, der er blevet lavet overhovedet, ligesom var, var sandhed. Altså, hvad ser du, at, at, der, at der kan gøres? Tror du på, at man kan nå at redde havmiljøet?
5: Øh, ja, og jeg ser i hvert fald ikke nogen anden mulighed, end at gøre alt, hvad vi kan for at, at gøre det. Der er jo mange faktorer, der spiller ind der, og landbruget ser jeg som en af de de rigtig store dele af det. Også fordi vi står midt i en klimakrise, hvor vi i forvejen skal omstille landbruget. Så jeg synes, det er helt oplagt at tænke miljø og klima sammen på den måde.
0: Og Mathias Nibur, er du stadig med os?
2: Ja, ja, det håber jeg da.
0: Fedt, du går klart igennem. Altså, ud over busser og folkeskolen og... Vilkår for danske salt og ferskvandsfisk. Hvad, 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 hvad kærer du der så om?
2: Jamen så lad os slutte på en, en high note her. Altså, regeringen har jo fremlagt et udspil, hvor man vil firedoble sol og vindenergi på land. Og det er jeg da helt utroligt glad for. Både fordi det er nødvendigt, men også fordi, at uh, der jo tidligere har været ret store ønsker om at gøre det, men det har været for svært at få de her områder, der har været for meget uh, sådan pres for, u. Uh, det må ikke ligge lige i vores baghave, og så kan jeg jo selvfølgelig konstatere, at øh, i Hedensted Kommune, hvor jeg delvist er vokset op, der er venstreborgmesteren Ole, uh, han var ikke glad. Nej, og så skal de ligge lige hos os og op og ned ad landsbyerne. Så gik øh, den gode journalist ud på gaden i en af de her af landsbyer og spurgte, og, og alle, der blev spurgt, var sådan, at det er jo fint nok. at altså, så længe det ikke ligger helt op ad min egen dom, så er det faktisk okay. Det er jo den vej, det skal gå. Og det er jo bare noget smukt i, at de progressive borgere i Hedensted Kommune langt ud på landet, de er faktisk bedre kan lide vindenergi end Venstre kan. Men det er jo dejligt, at Venstre i regeringen i hvert fald er med på, at der skal laves noget grøn energi.
0: Men i øvrigt er også fedt, at I genpræsenterer et forslag, som jeg føler, at hver anden uge der snakker I om, hvor meget vind der skal komme. Det er sjovt, hvor, hvor lidt vind der egentlig bliver bygget. Æh, hvem i regeringen er, der saboterer det? 40 en, altså, hvornår udbygger I det her elnet? Altså, det er fedt nok, at I bliver ved med at præsentere meget vind i det Hvem er det i øvrigt, der skal bygge det? Er det Christian Rabia, der får travlt?
2: <laughs> Jamen, jeg jeg regner med, at der skal være ladestik ved hver enkelt vindmølle, og så er alle de mange elbiler i Jylland, de nej. Ja, det er jo æ- ikke til at
0: sparke sig frem for Tesla, i hed <laughs> <en sted. laughs>
2: Nu har jeg jo lige været hjemme i Vejle også, hvor jeg øvrigt har købt en bil. Nu uh, forkert at gøre, som grader. men der var, altså, i Vejle er der jo fyldt med elbiler. Man kan jo ikke komme igennem byen, for de her stille dræbere, som jeg kalder dem, der sniger sig rundt på parkeringspladserne, de er, de er farlige. Nå.
1: Nå, det er ikke en elbil, du selv har købt, Mathias, eller? Nej, nej. nej.
2: Fordi, du det er altså, for en bil? 10- Uh, jeg har købt en Skoda. Skoda Fabia.
0: Det er, edder med, det er med familieagtigt. Har du nogle børn, du ikke har fortalt om?
2: <laughs> Givet jeg havde. Øh, Nå, men øh, problemet er jo lidt, at når man får et arbejde uden for København, så er der bare, som fuldstændig korrekt pointeret af nogle af de andre, jo ikke noget op- transport, der virker. Så det er faktisk et krav... Hvor langt uden for København have have. har du
0: fået et job? Eller snakker du EP-kandidat?
2: <laughs> ja, ja, jeg er køre kørt herfra til Bruxelles. Nej, men jeg skulle både arbejde lidt i Køge og lidt i Roskilde, lidt i Slagelse Lidt i Frederiks værk, og der kan jeg afsløre, at det... Åh, oh, hvis er, der er, der bare der var noget, der er forenet tre
0: af de her fire byer, nemlig at der er vildt, <laughs> vildt vild gode transportmuligheder. Eller hvad? Eller er det, det bare, er det fordi faktisk... du hader s er, er det dine folkelige faktor for almindelige mennesker, eller hvad, der gør, at du, du simpelthen bliver nødt til at køre <laughs> steder, hvor der er glimrende togforbindelser?
2: Jeg er jo faktisk en tognær, så jeg foretrækker. Altså her i forgårs, da jeg var i Aalborg, der valgte jeg jo bevidst at tage toget, til trods for, at det var billigere at bruge det men problemet er, at de her byer, ganske vist nogle af dem, er forbundet ret godt med offentlig transport til stationen. Hvis man skal videre derfra, så, så er det bare ikke muligt. Øh, og det er jo et problem. Roskilde har man gode bybusser, men langt til frist har man simpelthen ikke ordentlige mulighed for at komme rundt. Specielt i imellem byerne, så skal man jo ind til København skifte hver gang. Så jeg er meget enig i, at offentlig transport skal udbydes og gøres øh, billigere. Det, og, og skal det finansieres jo, bare... via en formueskat ja, ja. eller hvad gør vi det? Oh, jeg synes jo, at ideen om formue en lille bitte smule altså, jeg kan godt lide tanken om, at nogen, som har enormt stor velstand, de får at slå til at Men fuldstændig, nu siger du nogle gange noget rigtigt, Simon, så rykker man jo nok bare formuerne ud. Så måske man bare skulle lave en tre øh, dobbelt top top skat eller hvad kunne vi komme til, kom, kom til at
0: Altså, meget rige mennesker er lidt svære at beskatte alt den stund, at det jo ikke er deres indkomst, men deres formue, som, øh, øh, som er deres øh, primære sådan ja. source of income. Og jeg vil bare sige held og med at den. Altså det eneste, de får ud af, det er jo bare, et, altså, I får jo bare et fattigt, rent teoretisk økonomisk. Altså de kommer ikke til at blive. Altså alle udregninger, der overhovedet er lavet på det, både i Danmark og i udlandet, med undtagelse af Oxfam Ibis, øh, som jo også mener, at man er fattig, hvis man har altså, SU-gæld. Oxfam Ibis, som i øvrigt alle sammen er statskundskaber, derfor anerkender jo et heller ikke deres økonomiske analyser. <løb> Selv hvis vi fraregner alt det og kigger på, hvad rigtige økonomer, der findes i har en uddannelse inden for økonomi, siger, så siger de, det fungerer ikke og af samme årsag, så synes jeg, vi skal prøve at kigge på nogle andre løsningsforslag, andet end at lytte til Oxfam Ibis, som er de, og det kan jeg ikke understrege nok, Oxfam Ibis, hvis I lytter med, kom endelig ind, lad os tage en diskussion om det her. Jeg synes, de er fuldstændig udulige. Øh, Frederik Daler, apropos, min øh, mit had til Oxfam Ibis. Lad os lige snakke lidt videre om transport her de næste to minutter og 20 sekunder. Mm. Altså, hvis vi lige skyder finansieringen til, til hjørne... Øh, har strenge ikke ret i hans tidligere pointe om, at så må vi bare sørge for, at der er nogle private, der, der gør det mere og bedre og billigere,
3: eller hvad? Grundproblemet, hvis man introducerer private firmaer til at drive den offentlige transport i Danmark, det er jo, at der kommer et helt nyt element ind i ligningen, nemlig profit at så er der nogle aktionærer i de her selskaber, som skal kunne trække penge ud af dem, før at de vil være villige til at investere i øh, togdrifter, og busdrifter og osv. Og lige pludselig ender vi i virkeligheden med færre penge, der kører rundt, og som bliver brugt til den øh, offentlige transport. Desuden så frygter jeg meget, at man ser det, som man har set i steder, som f.eks. Storbritannien, hvor man til togtransporten, nemlig at priserne kommer til at stikke. Helt i vejret, samtidig med at togdriften i virkeligheden bliver meget mere uforudsigelig.
0: Det, det er der faktisk, en, og det er så der, at lige skal skille mellem øh, togdrift og busdrift, er, at togdrift er det, der hedder et naturligt monopol. Det vil sige, der er ligesom, altså i hvert fald bane i Danmark er, og det, det er bare ligesom svært at komme udenom, derfor kan man hæve priserne. Men hvis du kigger sådan rejsemelde på det, Fleet hedder de ikke det? Mm. Jeg, jeg har ikke selv prøvet at tage dem, øh, men det koster 79 kroner for Aarhus til København, hvor det koster DSB. I øvrigt, uden nogen form for service overhovedet og med muligheden for at få lov til at sidde på gulvet sammen med de der 800 andre studerende, der køber, køber i sidste øjeblik. Det koster til gengæld, altså hvis du er ude i sidste øjeblik, 314 kroner for en standardbillet samme vej, hvor du kan få lov til at sidde på gulvet. Tyder det ikke på, at der er nogen, der er rigtig dygtige til at drive virksomhed og som stadig godt må tjene nogle penge på det? Det tyder i hvert fald på, at der er
3: måder at gøre det billigere på, end det er i dag. Noget er man... offentlig de rigtige til det? Altså hvis du ikke har hånd på kogebladen. Ja. Det det du, ja. jeg, noget af det, som DSB jo er forpligtet til, det er at køre øh, tog steder, hvor der ellers ikke er mange passagerer med, men for at sikre, at hele Danmark er bundet sammen. Det er nogle af de krav, vi stiller til en offentlig leverandør af togdriften, som vi ikke stiller til Fleet, fordi de er en privat leverandør, og det gør, at Fleet kan gøre nogle ting billigere. Øh, jeg har al respekt for Fleet, og jeg bruger det selv nogle gange, fordi DSB's priser har stukket så meget værd. og så må også indrømme, at et af de steder, jeg synes, man skal kigge det offentlige meget godt og grundigt efter i sømne, det er nogle af de eksplønninger. Yes. Ja,
0: selvfølgelig. ja men er, selvfølgelig. Men det er
3: vel ikke de der 3,5 millioner, som jeg, jeg synes jo også, det er fuldstændig vanvittigt øh, Det er ikke det, der vælger budgettet, men jeg synes, der er noget helt ekstremt at man hæver priserne for alle danskere, til at tage toget, samtidig at man udbetaler enorme lønninger til sig selv.
0: Men er du så ikke klar på en løsning, hvor vi sørger for og så i hvert fald indføre en markedsmekanisme i lønninger og offentlige direktør, hvor vi ligesom siger, okay, vi har de her pejlemærker at gå efter. Vi siger, så er du så bonusaflønnet, så får du 100.000 om måneden, 1,2, og så til gengæld så har du en stor bonus, hvis du for eksempel sørger for, at der kommer flere tog, bedre tog, de kører til tid, når de er billigere.
3: Det vil jeg udmærke bare ikke være særlig skeptisk overfor nej. Godt.
0: Så øh, det er jo altid noget at vi også kan nå markedsløsninger. Og Nicoline tager af?
1: Ja, nu har vi i hvert fald fået at de vigtigste ting i Danmark. Jeg synes, vi skal gå til noget af det allervigtigste, der er så altså foregår i verden. Du lytter nemlig til politik på en ønsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi altså i dag har besøg af Mads Strange, Europaparlamentskandidat for Liberal Alliance, Mathias Nibor, Europaparlamentskandidat for Socialdemokraterne og vinder af DM i debat, Frederik Daler, forbundsformand for Rødgrøn Ungdom, og Karoline Lindgaard, Europaparlamentskandidat for Alternativet.
0: I 1948 der bliver staten Israel oprettet på jord, der i oprindelige tider var jødisk, men på det tidspunkt er palæstinensisk. Senere har der været konflikter omkring bosættelser, særligt i området omkring Gaza og på Vestbredden. En konflikt, der synes at fortsætte i det uendelige.
1: Ja, og i Lottes, der valgte den palæstinensiske terrorgruppe Hamas så at indlede et angreb på Israel, hvor de har dræbt over. 1500 mennesker kidnappede kvinder og børn og likviderede tilfældigt til en festival. Senere har Israels svaret tilbage med raketter. Det har senere ført til, at der er en klar erklæring om krig fra begge sider. Mathias Nibur, vil du ikke lægge for at forklare, hvad du ser, der foregår lige nu i Israel-Palestina?
2: Jo, altså, det er simpelthen, som jeg kan sige, at det er, det er fuldstændig forfærdeligt og umenneskeligt, det der foregår. Øhm Altså, når man kigger på den her konflikt, så synes jeg, man skal se den på tre niveauer. Det første niveau er det helt konkrete, altså det her terrorangreb begået af Hamas ind i Israel, hvor man, som du siger, altså helt tilfældige folk til festivaler, øh, folk i kørestole, der er blevet kidnappet, altså sådan alle mulige tilfældige mennesker, langt over tusind, er blevet henrettet, og mange er kidnappet. Og, og der ligger ansvaret ene og alene på Hamas. Hvis man så tager det op en enkelt på et andet niveau, så er der en generelt konflikt mellem Israel og Palæstina, hvor jeg personligt generelt har meget stor sympati med mange af fordi fordi Israel jo tager mere og mere territorier fra palæstinenserne øh, og går ind på deres territorie. Men her skal man også forstå, at man skal adskille Palæstina og Hamas, Hamas er en terrorgruppe, som så holder til i Gaza. Den palæstinensiske befolkning er, altså, heldigvis, i ret stor noget andet. Og så det sidste niveau, ganske kort, internationale magtkampe. USA støtter Israel, mange et det vestlige gør generelt, Iran og Saudi-Arabien blander sig utroligt meget ved at støtte blandt andet Hamas. Og det gør jo, at lande uden for det her område, faktisk hælder mere og mere benzin på bålet hele tiden. Specielt Iran, som lige nu altså, øh, jo, forhærligere det her angreb, øh, Hamas har, har
3: foretaget.
1: Mm. Frederik Daller, øh, vi kan spørge dig om det samme. Ser du det på samme måde som øh, Mathias?
3: Ja, jeg synes, den er, en, det er en god og rammende indledning på, øh, hvad der er sket. Jeg synes, det er en en del af konteksten, at Gaza siden 2007 har været underlagt en israelsk blokade, som har gjort, at det at skabe gode, trygge liv uden ekstremisters indflydelse har været ekstremt svært i Gaza. Man snakker jo om, hvordan Gaza ligesom er en breeding ground for terrorists. Altså, at man har givet folk så let at leve for, at de har så meget at dø for. Og... Det er det, vi ser øh, de helt forfærdelige konsekvenser af nu, at Hamas har begået det her afskyelige terrorangreb på civile israeler, som øh, jeg har meget svært ved at se, hvordan man kan på nogen måde retfærdigt gøre. Min bekymring nu er, at det vi ser er en voldspiral, som vi har set før tidligere, når der har udbrudt krig mellem øh, Hamas og det israelske militær, hvor at øh, begge sider fortsætter deres angreb, mens verdenssamfundet gør meget, meget let for at gribe ind og prøve at stoppe de uhørligheder, der foregår. Så jeg er meget bekymret over at den her gang, hvor langt det kommer til at gå. Typisk kan man sige, at det, der har været det afgørende for, at det er stoppet, har været, at særligt USA på et tidspunkt har sagt til de israelske militær: så vender nu holder vi. Men den her gang, hvor det er startet med et så brutalt angreb, så har jeg meget svært ved at se, det, se USA inden for den overskuelige fremtid skulle gå ud og bede Israel om at trappe ned så jeg, jeg er ekstremt bekymret for de blodsudgydelser vi kommer til at ske, og særligt også bekymret over debatten herhjemme, hvor jeg oplever, at øh, det bliver øh, en hel masse indrigsspørgsmål, der bliver fedtet ind i det, og meget få, jeg synes, holder hovedet koldt og tænker over, hvordan vi undgår, at flest mulige civile israeler og palæstinensere kommer til at miste deres liv eller familie og venner i den her konflikt. Karoline. Er du enig i det?
5: Ja, jeg er meget enig med det, Frederik siger. Det er nogle uhyreligheder, der er sket her i weekenden, og det er også nogle uhyreligheder, som sker i gaser lige nu, hvor de bliver bumpet og kottet fra vand og mad. Og jeg kan i hvert fald ikke se, at det på nogen måde er noget, der, er, der kan føre nogle gode steder hen for nogle af de to befolkninger. Jeg synes, at vi, som Frederik også er inde på her i Danmark og i Vesten generelt, skal holde hovedet mere koldt i den her situation og fordømme de uhørligheder og brud på folkeretten, der sker fra begge sider. Vi skal være på de civile side, og vi skal være på fredens side. Og derfor synes jeg, det er meget bedrøveligt at se prominente politikere, også i Danmark, som bakker så entydigt op om Israel, og på den måde også giver grønt lys til nogle af de ekstreme brud på folkeretten, som vi kommer til at se nu her. Jeg synes, vi i stedet for at skulle snakke om, hvilke løsninger vi kan gøre, bidrage til at skabe øh, for at sikre en vejfred. fred øh, og tage det ansvar, som vi også i Vesten har for den konflikt, og at vi ikke har gjort noget i så mange år ved det. Det er også det, vi ser konsekvensen af nu.
0: Men, men nu, nu kritiserer du nogle af de her politikere for at, at så entydigt tage uh, Israels uh, side. N- nogle vil selvfølgelig også argumentere for det, fordi Danmark og uh, verdenssamfundet har lavet en aftale med om, at der skal være et trygt land for dem. Det er der så ikke alligevel. Og, og derfor så er det ret vigtigt, at man støtter dem på det her tidspunkt, for det eneste trygge land i verden, der er hvad det er så en anden diskussion. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvis politikere ikke skal blande sig. Politisk ordfører for Alternativet, Sasha Faxe, hun siger, og jeg citerer, jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine. Er det ikke også at tage et sådan rimelig indtrydigt pro-palæstinensiske standpunkt?
5: Jo, det synes jeg. Jeg synes også, at, øh, at der er mange nuancer i det. Øh, jeg tror, at det, som jeg snakker om i det her øh, konkrete tweet, tror jeg det er, øh, må være de her bosættelser. Det er det, hun ligesom zoomer ind på. Øh, og det, jeg er sådan set enig så langt i hvert fald, at
0: øh, det, ikke gode, det er ikke
5: en særlig god øh, forudsætning for at skabe fred at der foregår de her bosættelser. Det er ikke en særlig god forudsætning for at stoppe terrorgrupper som Hamas. Fordi som Frederik siger, hvis ikke man har håb på fremtiden, hvis ikke man har et ordentligt EU-grundlag, så har man ikke så mange muligheder, og så gør man desperate ting, som jeg i øvrigt fordømmer rigtig meget, og jeg synes, man skal passe på med at sammenligne Ukraine og... Okay. Øh, men men, men, men,
0: men kører du, du sammenligningen mellem Palæstin og Ukraine som grundlæggende?
5: Jeg synes, man skal passe på med at lave den sammenligning. Det er to forskellige historier.
1: Øh, Okay, jeg kunne også godt tænke mig lige at høre dig, Frederik, inden vi skal øh, have, have mass på banen også. Øhm, jeg har set rigtig... At
0: mass på banen, haha. <laughs>
1: <laughs> Ej, det kan man... Det er ikke nogen joke, man kan lave for der. Men øhm, jeg... er 20 Simon. <laughs> ja, øhm, jeg... Øh, har faktisk rigtig mange venner, øh, som er langt ude på venstrefløjen, og også mange, som er en del af rødgrøn ungdom. Og jeg har set rigtig mange af dem dele på Instagram et opslag, og man må jo selvfølgelig godt dele personlige ting, selvom man er en del af eksempelvis rød-grøn ungdom, uden at organisationen bakker op. Øh, men sådan et opslag fra en, en, en side, der hedder Stop Annekteringen, altså må man forstå øh, Israels annektering af Palæstina, et opslag, hvor der står, derfor skal du støtte palæstinensernes ret til modstandskamp, mm-hmm. øh, som jo altså handler om, at man jo vil, synes jeg, i en eller anden grad legitimerer de her angreb, palæstinenserne eller Hamas har lavet i Israel. Øhm, er, er, er du med på den? Er du enig i det? Kunne du overveje at dele det opslag på Instagram eksempelvis?
3: Nej, jeg synes, man skal være meget klar i spyttet i de her dage omkring, øh, hvad man bakker op om og hvad man fordømmer. Og jeg vil sige, at der er intet at forsvare i de terrorangreb, som Hamas har begået mod civile israeler, Og heldigvis så synes jeg, at den er udbredt linje blandt i hvert fald de mennesker, jeg ser på sociale medier øh, fra også fra venstrefløjen, at civile drab aldrig kan forsvares. Jeg synes, at der findes legitime måder at bedrive ligesom den palæstinensiske modstandskamp på. Den tager ikke form som angreb, vold og tortur og kidnapning mod civile uskyldige israeler, og det kommer den aldrig til. Mads er du enig i de ting, der bliver sagt her? Altså jeg går ud
0: fra, at du også tager afstand til Hamas og sådan nogle ting, men synes du grundlæggende, det er den rigtige fortælling?
4: Ja, Altså, jeg er glad for at høre, at de begge to øh, tager afstand fra nogle af de ryster, vi, vi hører fra lige nu på Venstrefløjen. Fordi jeg synes, det har været fuldstændig sindssygt at være vidne til, hvor mange på Venstrefløjen, mm. der ikke kan stå klart afstand, og hvor mange på Venstrefløjen, der øh, går ud i sådan noget, hvor der er og snakker om, jamen Israel har også gjort nogle ting forkert osv. Fordi det her, det er fuldstændig forfærdeligt, og vi bliver nødt til at huske på grunden til, at der lige nu er en byraketter, der lander i Gaza. Det er jo fordi, at Israel er blevet udsat for et massivt terrorangreb. Mm. Så det er, vi bliver nødt nød til at se det i en kontekst af det. Og, og jeg synes også, at hvis man ligesom løfter blikket fra, fra Danmark, og man kigger ud i verden, så har øh, det har været helt vildt at se, hvor mange, der, der ikke kan tage afstand fra terror, øh, terrorbylgen her. Altså, øh, Harvards øh, studerendeorganisationer øh, har været ude og sige, de støtter Palæstina. Mm. Sasha Faxe øh, laver også, altså Faxe, som er alternativets politisk ordfører, hen vi fik på banen før, fra da Simon Læs Twitterhold har, har ikke kunnet tage tydelig afstand fra det. Jeg, jeg synes, det er virkelig langt Siganter. ude kender Sid, der ble, faktisk blev spurgt ind til at BT, om det her var et terrorangreb, så vil du ikke anerkende, at det var et terrorangreb. Mm. Og jeg, jeg synes det. Er, jeg synes, det er helt vildt. Og det her, jeg synes, det er et godt eksempel på, hvor galt det går, når man bliver blindet af sine ideologiske skyllopper, og man skriver mm. konklusion på forhånd, nemlig at Israel øh, gør ting, der er forkert, og derfor så kan. Al modstand mod Israel, også mm. terrorisme, det kan godt legitimeres, fordi det kan det ikke.
0: Men jeg tror, og, og i det scenarie, altså jeg vil gerne øh, fuldstændig, øh, tog en ren flag, jeg er, er altså meget pro-Israel øh, pro og, og har i øvrigt øh, altid været det med, ved en af dem, jeg synes fortjener ros i det her, mm. det er Peldravsted som laver et, altså et, et, et godt og nyanceret tweet, som viser sådan rimelig præcis, selvom jeg måske er lidt uenig i nogle af delene, som viser ret præcist, at man faktisk godt både kan være til at forsvare de svage i den situation, og, øh, altså, skære den nogenlunde rigtigt, ved at sige, Hamas er stadig nogle relativt ondsindede mennesker. Mm. Det står jo i, i ret stærk opposition til, da jeg boede i London, hvordan Jeremy Corbyn, han havde lidt svært ved at tage afstand til sådan noget som PLO, og jeg mener ikke Praktiserende Lægers men <laughs> Palæstinensiske Terrororganisation og Hamas, mm. øh, og i stedet sige, åh, men hvad med jøderne? Er de ikke også trælse? Jeg synes, altså, kæmpe ros til Pell Dragsted, faktisk, for, for den måde, han har skåret den på. Jeg synes, det er lige øjet. Og Frederik, så markerer du.
3: Ja, jeg ja, altså jeg har set de her ryster, og jeg synes, at der er bekymrende mange, som kommer til at blande forskellige ting sammen i det her. Jeg vil også være ærlig og sige, at den samme sådan der relativisering og retfærdiggørelse af Hamas' terrorisme, som man har set enkelt sted på den yderste venstrefløj, synes jeg, i de her dage viser sit ansigt hos den yderste højrefløj hos visse socialdemokrater, som også fuldstændig legitimerer de krigsforbrydelser, som nu be- bliver begået mod befolkningen i Gaza. Øhm, og i virkeligheden så burde det i mine øjne ikke være så svært for alle i den her debat at anerkende nogle helt grundlæggende præmisser om, at civil- angreb på civile aldrig kan forsvares, og det er uanset om det er på israeler eller palæstinenser. Mm. Jeg opfatter, at det bliver lidt sådan øh, et heppekort til en fodboldkamp, hvor man stier sig fuldstændig blind på en idé om, at man bakker så specifikt op om en side, at alt kan retfærdiggøres, og i virkeligheden så synes jeg ikke, at der er nogen af de aggressive parter i den her konflikt, som er værd at holde med hverken, terrororganisationen Hamas eller det brutale militærdiktatur fra Israels side. Ingen af de to giver mening og hverken heppe på eller opildne til mere blodsudkydelser. Vi burde øh, stille os solidarisk med de civile israeler og palæstinenser, der i flere årtier nu har lidt under konsekvenserne af den her eskalering, øh, og stille os på fredens side. Og det er klart, altså, det er nemt at øh, øh, agere meget sådan der, følelsesmæssigt i den her øh, konflikt, og begynde at tænke, at alt muligt kan retfærdiggøres. Jeg synes, at vi skal holde hovedet koldt og tænke lidt fornuftigt over, hvordan vi undgår mere konflikt.
1: Ja, så her kritiserer du så altså blandt andet øh, socialdemokrater for at agere heppekor for Israel. Er det det, du gør, Mathias Nyborg?
2: Ej, det vil jeg i hvert fald ikke på et tilfælde. Øh, jeg synes... <laughs> Jeg synes virkelig, at man skal sætte sig ordentligt ind i de her sager. Og jeg synes, synes at, også, at man skal høre det, som statsministeren hun siger i sit fulde. Hun siger nemlig, at det har været et forfærdeligt terrorangreb. Og hun siger faktisk også, at det internationale samfund må tage stilling til også de fejl, som Israel begår. Det siger statsministeren faktisk. Hun maler ret klart tydeligt ud omkring det. Men igen må vi bare vende tilbage til. Det, som verden reagerer på lige nu, det er jo det her helt konkrete terrorangreb. Og hver gang man i diskussion, altså allerede dagen efter, eller dagen, hvor det sker, smider ind hård resten, der er også nogle bosættelser, og de er også nogle banditter, så bliver man ved med på en eller anden måde at undskylde for det, som Hamas har gjort. Jeg har set overraskende mange, specielt folk, der bor i en ørebro område i København, synes, at det er en frihedskamp. Og, og, og fuldstændig rigtigt som Simon siger, jeg er ned over Pelle, som så tydeligt ud, fordi det er jo Venstrefløjen, der har et problem med, at der er folk, der forhandler palæstinensers øh, øh, brutale terrorangreb, fordi der er forskel på den demokratiske palæstinensiske bevægelse, som gerne retmæssigt vil have deres eget land og have fred og demokrati og, der er nogen, der er med demokrati, og selvstændighed og så de her ekstremister. Og bare at sige, der er et problem, som Venstrefløjen har givet brændstof til, og det er, at det er blevet hipstersmart og synes, palæstinenserne altid er de rigtige. Og det er et problem, som Venstrefløjen har været med til at skabe i Danmark. Altså, men det er jo sjovt, man ser side om side radikale muslimske ekstremister står og demonstrere for præcis det samme budskab som nogle utrolig venstreorienterede i Danmark. Og der synes jeg, at når man så selv er stærkt venstreorienteret, så skal man jo tage afstand for det først. Fordi det første, jeg ser rødgrøn ungdom gøre på Instagram, der lægger et billede op, hvor der står, at den, 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 det, det første skridt, der skal ske nu, det er at sætte gaser fri. Og det er der altså bare ikke. Grænsen til Gaza er lukket, fordi Hamas styrer gaza og fordi de sprang skolebusser i luften med israelske børn. Mm. Derfor valgte Israel, synes jeg, ret berettiget at lukke grænsen. Jeg synes til gengæld, det er helt forkert, at Israel lukker for vandforsyning og strøm og så videre ind til gaza for det går ud over de mere end to millioner mennesker, der bor der. Helt enig. Men jeg synes, det er meget mærkeligt at pludselig stå her og skulle anklage socialdemokrater for at være et på Israel, når det vi egentlig gør... Det er brakket op om, at der selvfølgelig ikke skal være terror på nogen civile. Og altså, Jeg synes, jeg bliver faktisk en smule sur, også fordi jeg er en af de socialdemokrater, som faktisk synes, jeg gør meget ud af at sætte på ind i situationen og øvrigt også forklare, at der også er problemer med Israel. Og det er rigtigt. Internt i den socialdemokratiske bevægelse er der også de forskellige måder at se det på, mm. men jeg har ikke set en eneste, som helt fuldstændig ensidigt bare har sagt, Israel må nu gøre, hvad de vil. Det er ikke nogen og Matthias, det. Det er det er det. Jeg, jeg
0: stopper der simpelthen øh, der, og så kører vi. Først Frederik, så
3: Karoline og så Mads. Ja, jeg synes noget meget interessant ved, ved den danske debat om det her, det er, at øh, jeg oplever, at et hvert forsøg på at øh, pege på konteksten og pege på løsninger på den her konflikt øh, bliver med det samme stemplet som retfærdiggørelse af Hamarses terngreb eller What About It, som når det i mine øjne faktisk er. En af de allervigtigste ting, vi kan gøre øh, heroppefra, det er at pege på, hvad er der behov for, at det internationale verdenssamfund presser på for, mm. for at vi kan se en fredelig ende på den her konflikt. Og ting som i den israelske debat om det her er fuldstændig mainstream, nemlig ideen om, at det er Benjamin Netanyahu og hans højre ekstreme regering, og den brutale undertrykkelse, som han har underkastet det palæstinensiske folk i Gaza, som har været årsagen til, at øh, de her terrorbevægelser har kunnet vokse sig så, så stærke. Er, er det ikke victim blaming, det vi har gang i nu? Hvis det er det, så er det jo en victim blaming, som stor del af den israelske øh, befolkning gør sig del i. Ah, nu i vi leder, leder, være har... Det er Hvis du kigger på, folk stemmer
0: til israelske valg, så er det et fortal,
3: som, som deler din overbevisning der. Vi skal også være realistiske. Jeg oplever, at der sker et stort ryg i den israelske debat lige nu, hvor at man øh, fra lederside i Haaretz, det ældste mest indflydelsesrige avis, fra den israelske veteranforening, mange forskellige øh, menneskerettighedsorganisationer, partier, bevægelser og aktivister peger på, at hvis civile israeler skal kunne leve i fred, så starter det med, at blokaderne Gaza ophæves, sådan så at grobunden for ekstremisme i Gaza kan udryddes. Øh, I Danmark så bliver man, som nu skud ting i skoene for at sige det. I Israel er det en helt mainstream del af forklaringen.
0: Det, det er... Det, okay, men det, det, det... Jeg vil bare lige vardeklare Efter min bedste overbevisning, som en som også følger ufattelig meget med øh, i, i, i den her konflikt, og også øh, har gjort det en del over efterhånden. Nej, det er det ikke, og jeg har været i Israel af en del omgang, og samme årsag kan jeg også udtale mig med en vis autoritet i kraft, da jeg har snakket med almindelige øh, israelske øh, mennesker. Mm. Karoline, din tur.
5: Øh, ja, altså jeg er jo enig med Mathias i, at øh, selvfølgelig skal vi fordømme Hamas, og det synes jeg også, at vi er blevet sagt mange gange nu. Øh, men problemet med noget af det Mathias siger, det er, at når vi har et gaser, der bliver lukket, bliver skåret for øh, mad, for vand, så giver vi ikke palæstinenserne, som, hvor mange ikke bakker op om Hamas, nogen mulighed for at ville noget andet, øh, fordi de bliver afskåret fra resten af verden. Mm. Vi skal simpelthen lukke den debat omkring, om det er, øh, hvem der har øh, gjort det rigtigt, mm. for der er ikke nogen, der, der gør noget rigtigt du, her. Det er en krig mm. med det er en humanitær du, katastrofe. Du, det er du, alt vi lige... for vigtigt til at gøre det til en fodboldkamp-situation. Jeg kan lige
1: stille dig et spørgsmål, ja. fordi du, nu taler du selv om fodboldkamp situation. Mm. Kunne du finde på øh, fx at være mødt op til den demonstration, der var på den røde plads på Nørrebro i søndags, hvor der stod, jeg tror, lidt under 100 mennesker med palæstinensiske flag og ligesom sagde, at vi støtter op om Palæstina?
5: Øhm, jeg synes ikke, at det handler om, om man stiller op, støtter op om Palæstina eller Israel i den her konflikt. Jeg synes, vi skal væk fra. Kunne du overveje at
0: dukke op til demoen?
5: Øhm, jeg, jeg kender ikke lige til den, til den konkrete demo. Eller, eller det. den, der
0: var på den røde plads i går? Øh,
5: nej. Jeg synes, jeg synes, det er en ærgerlig måde, at det bliver tegnet op på, både på den yderste højrefløj og på den yderste venstrefløj. Noget, at man enten skal være for øh, et terrorangreb. På, på nogle sider. Jeg synes, vi skal videre, og så skal vi snakke om, hvordan vi kan for det første sikre de civile liv, både i Israel og i Palæstina. Men vil du være det dukket han... op
0: til en palæstinensisk støttedemonstration, eller det, der har været på
3: den røde plads i søndags og i går? Altså, den i går var indkaldt af Hisbutaria, og jeg må være meget ærlig at sige, at jeg tror at hverken Rød Grøn Ungdom eller alternativets Unge står på hispoterias invitationsliste, så det, det regner jeg ikke med, at Karoline øh, eller jeg
0: vil kunne finde på jamen, nu, nu, nu spørger man, er villig til at dukke op til palæstinensiske støttedemonstrationer, hvilket jeg synes er et super relevant spørgsmål. Øh, jeg, jeg hørte ikke sådan rigtigt, hverken, hverken ja eller nej. Det er klart nej.
3: Det er klart nej, okay. Jeg det, synes, det, man det skal uenigt. passe ekstremt meget på med at komme til at fremstå, som om man hæpper på de terrorangreb, der har været fra og Der synes jeg, at man som Venstre taget særligt har et ansvar for at gøre det meget utvetydigt, at de angreb, der har været på civile israeler, er fuldstændig forkastelige. Og det indebærer for mig, at man ikke dukker op til sådan nogle demonstrationer, hvor der kan herske nogen tvivl, og hvor der bliver af antisemitiske kamprup.
4: Altså Nu hører vi her, at øh, Frederik siger han gerne med konteksten med, Karoline siger, at hun gerne vil have, at det bedste ville være, hvis vi skulle få fred. Altså, konteksten er, at Hamas har som erklæret mål, at de gerne vil udrydde Israel. De vil gerne slå alle jøder ihjel. Og når de laver et terrorangreb på Israel, hvad vil så skal gøre, hvis de ikke må igen? Skal de læne sig tilbage? Skal de acceptere, at der er over tusind israeler, der bliver slået ihjel? Der er Kvinder, der bliver voldtaget til den her musikfestival, der er 40 babyer, der har fået skåret halsen over. Det er jo fuldstændig venvittigt. Selvfølgelig skal det modsvares. Israel kan da ikke bare læne sig tilbage, vilde på lavbærne og så lade dem gøre det. Det bliver nødt til at blive modsvaret. Og ja, det er forfærdeligt. Det betyder også, at der er uskyldige palæstinenser, der lider omkostning af det. Men krig er forfærdeligt. Det er det, der er konsekvensen, når Hamas begår sådan en terrorangreb.
0: Og der vil jeg bare lige ønske, at vi tager en skiller nu, inden vi skal diskutere, hvad delen vi i øvrigt gør, at sige, at det helt store problem der et af mange store problemer er, at israelerne går mere op i at beskytte palæstinensiske civile liv, end Hamas gør. De bruger jo sådan set den civilbefolkning som skjold, hvilket også gør, at det bliver meget voldsommere, end man ellers kunne have gjort. Men altså, oh well, det tænker vi alle sammen kan blive enige om. Nu tager vi et en lille skiller og fortsætter den rigtig gode stemning.
1: Ja, du lytter nemlig øh, stadig væk til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi altså i dag har besøg af Mads Stranke, Europaparlamentskandidat for Liberal Alliance, Mathias Nebuer, Europaparlamentskandidat for Socialdemokraterne og vinder af DRM i debat, Frederik Dahler, forperson for Råd Grøn Ungdom og Karoline Lindgaard, Europaparlamentskandidat for Alternativ.
0: Ja, de sidste mange år har der i konflikten mellem Israel og Palæstina været snak om en tostatsløsning. Det er noget, som de fleste ungdomspartiers programmer også bærer præg af. Men virkeligheden er en anden, så spørgsmålet er, hvad skal der ske nu? Er det nødvendigt med en tæppebumpning af Gaza? Øh, er det nødvendigt, at man siger, at palæstinenserne får det hele, eller hvad skal vi gøre? En ting er, at regeringen har stoppet støtten midlertidigt, men Liberale alliancen støtter også op om, at man ikke skal sende udviklingsbistand til Palæstina, og har endda selv ført en kampagne for det massestrange. Hvorfor?
4: Det er fordi, vi ikke ved, hvad penge bliver brugt på. Og hvis vi risikerer... Det gør man at... heller ikke i det offentlige, med at præcis. Det er måske også et godt argument for, at vi skal skærpe på det. Hvis vi ikke ved, hvad de her øh, udviklingspenge går til, når vi sætter dem til, til Palæstina, så risikerer vi jo, at de bliver brugt på våben. Vi risikerer, at vi er med til at finansiere, at Hamas kan begå yderligere terrorangreb. Og nogle af de videoer, der er floreret på internettet i, i kølvandet på, på weekenden terrorangreb. De viser eksempelvis, at nogle af de ting, der er blevet sendt fra andre lande, altså nogle af de øh, nødhjælpsartikler, øh, som de modtager, mad, drikkevarer den slags, de ligger rundt omkring øh, i Hamas øh, Hamases områder, hvor der fx er folk, der er blevet dræbt. Så der er ret meget, der indikerer, at de penge, vi sender afsted, ikke kommer til at blive øh, brugt på de palæstinenser, der har brug for en De kommer direkte ned i lommen på en terrororganisation, og det er måske med til at finansiere øh, Israels udslættelse. Men kører du den oprindelige præmis, som
0: også præsenterer både Karoline og Frederik om, at hvis folk ikke får tilstrækkeligt med vand og mad, at der er en væsentlig større sandsynlighed for, at de bliver radikaliseret, og eksempelvis en del af Hamas? Kører du den præmis? Det gør der. Altså, det er ikke ekstremt være. farligt, hvis man kotter for nogle af de ting, som er med til at holde folk eksempelvis i liv og sørge for, at de har et nogenlunde ordentligt liv? Er det ikke at altså, pisse i bukserne for at holde sig selv varm, at man øh, risikerer at skabe endnu flere radikaliserede terrorister? Altså,
4: måske... Det vil jeg ikke afvise, men vi bliver også nødt til at huske på, at lige nu er det sådan, at i den palæstinensiske befolkning, der er der overraskende stor tilslutning til Hamas. Altså, Hamas er ikke bare en terrororganisation, det er også et politisk parti. For to år siden, der lavede man meningsmålinger, før det her terrorangreb, der var der 53 procent af den palæstinensiske befolkning, som støttede op om Hamas. Så der er massiv opbakning i befolkningen til de her forfærdelige ting, vi ser lige nu. Og... Det er jo ikke et argument for, at befolkningen så bare skal tage til takke med, at de øh, bliver bombet af Israel. Men det er et argument for, at vi har massive problemer lige nu med Palæstines befolkning. Og vi kan også se det, hvis vi kigger i Danmark. Altså, det er jo ikke for sjovt, at der lige nu er clips i Danmark af palæstinenser, der fejrer terrorangrebene. Jeg, jeg så det selv i søndags, hvor jeg sad på en café øh, på Højbro Plads, hvor der kom sådan en lille karavane af muslimske indvandrere der kørende forbi. De spillede høj musik, de dyttede, og de festede med palestinske flag for at fejre de her terrorangreb. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og den oplevelse, jeg havde, det er ikke bare en engelig svale. Vi ser det overalt i Danmark. Så der er en meget, meget vanvittig grad af radikalisering blandt den palæstinensiske befolkning. Også den del af befolkningen, der lever i Danmark, og som ikke lige nu er ved at sulte ihjel, som følger de ting, der sker ned i Mellemøsten. Karoline, du markerede før.
5: Ja, altså jeg synes, det er simpelthen at blande nogle, nogle ting sammen. Øh, selvfølgelig øh, er radikalisering øh, og... Øh, og de terrorangreb af øh, gør fuldstændig forfærdelige. Øh, men at skære øh, bist- nødhjælpsbistanden væk fra øh, Palæstina, kan jeg simpelthen ikke se, hvad øh, man forestiller sig, der skulle komme noget godt ud af. Øh, man puster til nogle desperate mennesker, øh, og giver dem ikke ret mange muligheder for at gøre noget som helst. Øh, jeg synes, at noget af det, mas øh, siger omkring, at der er et stort problem med radikalisering i Palæstina, er synes jeg noget, jeg er enig i af er et stort problem, men jeg tror også på, at det er et resultat af, at der i alt for mange år er blevet gjort alt, alt for lidt fra det internationale samfund for at stoppe for eksempel nogle af de her bosættelser, som foregår.
0: Så er jeg simpelthen lige nødt til at høre, altså, fordi uagtet at jeg sådan set kan være enig i, at det internationale samfund har svigtet på nogle områder, men skal man ikke passe på med at sige... Altså at sætte de to ting i kontekst sammen og sige, at ah, jeg forstår jo godt, hvorfor, fordi det giver jo sådan set mening. Altså det kan du gøre i rigtig mange områder. Det er jo det, som jeg i hvert fald personligt ville betegne som, som victim blaming. Kan du ikke se lidt af argumentet at man skal passe på med at sige, jo, altså det er selvfølgelig super tragisk, og jeg fordømmer det. Men alligevel, det er jo også faktisk, fordi det internationale samfund har svigtet og sådan noget. Er det ikke lidt... Nej,
5: jeg synes, jeg står på de civile side, på begge sider, og synes, at øh, alle mennesker skal have ret, alle civile skal have ret til at få mad og vand og til at kunne leve deres liv, uden at blive øh, af, udsat af, det, for brud på, på folkeretten. Men, men hvor...
4: lad, lad os lige hurtigt spørge. Altså, lad os antage, at du er ret i, at hvis, at hvis vi sætter penge til Palæstina nu, så lad os sige for dit eksempel skyld, at 100% af pengene de går til de civile. Hvis de civile støtter den terrorkamp, der er lige nu, synes du så, at det skal være danske skatteudder, der betaler for, at de kan understøttes under den her krig, vi har?
1: Og så kan Karolina lige svare hurtigt, og så skal vi have øh, Mathias Niveau på banen. Altså, jeg synes simpelthen, synes, det er
5: blandt nogle ting sammen. Øh, der har heller ikke været nogen beviser på, at nogle af de penge er blevet brugt til våben eller nogle af de andre ting, du insinuerer. Så jeg synes, det er at bruge lidt en situation til at sætte udviklingsbistanden ned, som jeg ved, at mange partier på højrefløjen i øvrigt også gerne vil. Og det kommer til at gå ud over den civile befolkning, og det kommer også til at gå ud over øh, verdenssamfundet øh, og skabe krig og konflikt næste mange år frem. Så jeg synes, det er en rigtig farlig vej at gå.
1: Altså, det lige nu øh, vil gøre, er jo at, at fjerne støtten til, til udviklingsprojekter, for eksempel. Det kunne være skoler, det kunne være alt mulig bæredygtighed, men, men ikke at fjerne altså, nødhjælpen. Øhm, så det er vel på en eller anden måde en, en mellemløsning. Det kan vi måske lige få dig, øh, Mathias Nibor, på banen. Hvor, hvor står du i det her i forhold til at fjerne støtten?
2: Jeg synes, det er ganske, ganske fornuftigt, at man gennemgår, om de her ting ender et andet sted. Hamas har infiltreret øh, gaza på alle mulige måder og igennem alle mulige samfundslag, så de har kontrol med de ting, de sender til dem. Men man må også bare sige, at hvis der skal være en god grund for, at nogle af de her mennesker bliver, øh, for, altså får en bedre fremtid, så er det jo, at man fortsætter nogle af de her projekter. Så jeg synes måske, at man skulle, i stedet for at holde penge tilbage med det samme, så lave gennemgang og så pille de ting ud, der ikke giver mening. Men jeg synes generelt også, at vi skal forstå, specielt de mennesker, som her i Danmark lige nu fylder det, som Hamas har gjort. Altså, vi danskere og så de indvandrere, som, som fejrer det her, lever i to fuldstændig forskellige virkeligheder. Det er jo sådan, at rigtig mange uden for Mellemøsten, men med, med arabisk baggrund, de ser øh, mediet Al Jazeera, som er støttet af Katars styre. Det er som en oliepenge. Øh, penge, vi jo så sender til dem, at købe deres olie, som så de direkte i det her medie. Og nu følger jeg jo med, både på den engelske Al Jazeera, men også på den arabiske. Og det er meget, meget tydeligt, at de får nogle fuldstændig andre nyheder om, hvad der foregår. Det er nemlig, at det her det er en frihedskamp. Det her det er en bum, bum, bum. Og den arabiske, hvor de godt ved, mange er, er, ikke, er også ikke til følge med, er så endnu værre. Så vi må også bare forstå, at øh, der er en kæmpe misinformationskampagne, som er støttet af Katar, som er støttet af Iran, som er støttet af Saudi-Arabien, som går ud på, at folk skal se det her som noget helt andet, end det er. Og der må vi jo så i Danmark være utrolig gode til, som, som jeg faktisk vil sige, tak Frederik, for, at du gør tager utrolig stor afstand fra det her. Men også sige, at man specielt så meget har et ansvar for, at de mennesker, som ikke lige helt har fanget det stærke budskab, hvor man skal tage afstand fra terror, de skal altså også stige med på vognen. Så, så, altså, og så må vi snakke løsningsforskninger. Vi må snakke om, at der skal være humanitær hjælp. Vi skal stoppe uh, Israels bosættelser, Vi skal uh, have en ny tilgang på den israelske regering. Der skal stoppes den finansiering, der jo tilflyder de her terrororganisationer. Men det er på det, jeg kalder det andet og tredje niveau. Lige nu, der står at vi se et terrorangreb lige for øjnene af os, og der må altså ikke være nogen tvivl om, at det tager man fuldstændig stærk afstand fra.
0: Mathias, er, er du overrasket over, at der eksisterer muslimsk antisemitisme i stort og
2: mål? Nej, det er ikke. Det er ikke. Øh, og det er fordi, at hvis man er en fuldstændig meget fanatisk øh, troende muslim, så står der jo nogle vers i Koranen, mm. som er meget, meget, meget dræbelige, som stammer tilbage fra en krig, der var, mens Koranen ligesom bliver øh, og, og, og der må man jo så håbe, at de her mennesker på sigt kan blive en lille smule mere afslappet forhold til deres religion. Det tror vi vil mange af altså mange forskellige verdensreligioner. Øh, men men, men det er, altså, der er... Det synes øh, jeg, du skal måske...
0: prøve at, at strukturere din kampagne efter. Har I overvejet ja, måske at ja, ja. slappe lidt af med det der islam? Et, et, et ret fedt slogan, hvis jeg selv skal sige det. Bare for at vi lige når alle, så tager jeg den over til Frederik, der markerer.
3: Ja, jeg synes, at fejring af Hamas' terrængreb er fuldstændig forkasteligt. Jeg synes stadigvæk, at man har et ansvar for at holde øjnene på bolden, som i mine øjne er det, der foregår i Israel og Palæstina, og ikke al verden, der foregår her hjemme. Og jeg synes, at det, vi burde kunne enes om, var at kalde på den israelske stat og kræve, at tæppebombningen af Gaza ophører af den blokade af mad og vand, elektricitet og brændstof ophører med det samme. Det er det mest konkrete, som vi kunne gøre i den her situation lige nu, for at undgå flere blodsudgødelser. Og det, altså, det vil jeg ønske, at der var en større konsensus om, i stedet for at stikke debatten i alle mulige retninger for at score øh, politisk plat øh, herhjemme. Var,
0: og Mads Drange, du øh, markerede derovre lige før?
3: Øh, jamen, jeg synes, jeg synes bare, det, det er absurd.
4: Altså, fordi du har ikke svar på, hvad det du vil have Israel til at gøre, så hvis det ikke må igen. Hvad skal de helt
3: konkret gøre, når de bliver udsat for det? Israel standgreb? er en af de mest veludviklede militærstater i, det, i den her verden, som har muligheden for at lave ekstremt præcise øh, missilangreb for at øh, angribe øh, Hamas. Ja, missilangreb er vel altså, definitorisk ikke super præcise. Altså, Israel har relativt veludviklet teknologi til at gøre det her, men det vi ser lige nu er jo fuldstændig hemmelighedsløst tæppebombning, nej, nej, af bolig, det er, det. Og det her, det er det. Af hospitaler, og det er det, der er skoler.
4: forskellen på Israel og Hamas, det er, at inden Israel laver de her angreb, så annoncerer de dem, sådan, så de civile mm. palæstinensere har muligheden for at flygte. Det er ikke, Hamas gør. Nogen Hamas med. gør det, at de bomber civile. De går ind, og så øh, altså, tager de sagsløse, stakkelsborgere, og dræber dem på åben gade filmerne, distribuere det på internettet, så de kan vise, hvor rædselsfuldt de er. Så der, der er en kæmpe forskel, og jeg vil bare lige huske hurtigt om, at altså Israel, som du selv sagde, det er en kæmpe militærmagt, fordi at de her stater, der ligger rundt omkring Israel, de har som erklæret mål at slå alle jøder ihjel. Mm. Grunden til, at vi ikke ser, at Israel gik igen på samme måde, som masser gør det, det er jo netop fordi, at de er mere civiliserede. Det er jo netop fordi, de har blik for, at det skal gå ud over de civile. Så der er en kæmpe stor forskel på
3: de her to parter i den her konflikt. Selvfølgelig er der forskel. Jeg vil alligevel mene, at når FN, når EU, når forskellige internationale organisationer og institutioner er ude, og meget åbent kalder det, der foregår lige nu for krigsforbrydelser, fordi det er kollektiv afstraffelse af to millioner palæstinensere i Gaza, hvor er over halvdelen af børn, hvor er øh, stor, langt af de her mennesker, har aldrig nogensinde været uden for et område på størrelse med langland. De har ikke et sted at flygte hen. Allerede så ser vi at 10 procent, 200.000 af de palæstinenser, der bor i Gaza, er internt fordrevne, har mistet deres hjem, mange af dem har mistet familie og venner. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen retfærdiggørelse for den hemmlingsløse tæppebombning af gaser, der finder sted i øjeblikket, og som Mads, ikke du har får mål ordet mål fordi vi hvis er ikke at være.
0: og hvor man gør den det, det er simpelthen mig, der lige oprører der. Mads dange, du får lige
4: 15 sekunder. Du har fuldstændig ret i, at krig er forfærdeligt, men du har stadig ikke svar på, hvad skulle Israel have gjort ellers, hvis de ikke skulle have lov til at forsvare sig selv? Du får lov til at svare i øh, præcis et sekund. <laughs>
3: Det, som Israel øh, burde gøre, som jeg finder forståeligt, er at ramme specifikke Hamas-lokationer. Men ellers så burde verdenssamfundet gribe ind og stoppe den blodsudgydelse, som nu finder sted. Og det var ufatteligt
0: præcist. Tusind tak, fordi I alle sammen kom til, øh, hvad der jo endte med at blive en meget super debat. Og øh, til jer derude, så husk på, at der lever to millioner muslimer i Jerusalem i fred og fordragelighed, men at der er ikke er en jøde, der kan gå ind i Gaza uden at blive skudt. Det er forskellen på de to lande. Det her har været politik på en onsdag. Tak, fordi I lyttede med.